0: Hej, hej, witajcie w 37. odcinku podcastu Kompot. podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Remek Krychlewski i Marek Tylecki. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy się nieco pochylić nad homekitem, nad IoT i innymi takimi dziwnymi skrótami. Uchyla troszeczkę rąbka tajemnicy. Nagrywamy jeszcze przed WWDC, więc bardzo możliwe, że coś, co powiemy, nie będzie już zgodne z prawdą. Natomiast to będzie się tyczyło IOSa 11.4, który nominowan wyszedł dzisiaj. Więc e, jeśli coś powiemy źle...
1: Może nie tyle dzisiaj, co, co w momencie nie a w momencie nagrania.
0: Tak, tak, w momencie nagrania, zgadza się. No troszeczkę, troszeczkę musimy czasem nadgonić, żeby, żeby po prostu zdążyć wy, wy, wypuścić na czas odcinki. No dobrze, no i jeżeli coś się zmieniało na WWDC, to te zmiany znajdziecie w obsie odcinkach, gdzie się po prostu poprawimy. No dokładnie. Ja
1: jestem zielony, także dzisiaj Remek którym wjedzie, zresztą najczęściej Remek wiecie, Prym. No właśnie,
0: po prostu gaduła jestem i tyle, no. no. <laughs> także, czym są powinność? IoT, czyli Internet of Things, czyli Internet Rzeczy, no nie jest to jakby rzecz taka super nowa. Samo pojęcie zostało stworzone przed, przez pana Kevina Ashtona w 1999 roku. Nie mylić z Ashtonem Kaczerem. Nie mylić. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby otaczające nas rzeczy, czy nawet czasem patrząc na to troszeczkę szerzej, bo to mogą być budynki całe, to będą już ulice, miasta, sieci zdrowia, przedsiębiorstwa, systemy energetyczne, systemy pomiarowe, cała masa różnych sprzętów, które nas otacza, po prostu będą się zachowywały, może inteligentnie to za duże słowo, natomiast automatycznie biorąc pod uwagę no, zmieniające się warunki, czy nasze upodobania, tak? Czyli coś się będzie działo
1: samo. Znaczy, no, samo. Generalnie będzie się działo według tych, powiedzmy, scenariuszy, które my jako użytkownicy ustalimy, tak? Na bazie jakichś tam danych.
0: Zgadza się. No, nie jest to jakieś tam super inteligentne na razie, tak? Na razie to jest na zasadzie weszło-wyszło. Jest zdarzenie, pojawia się reakcja. Mhm.
1: No, generalnie działa to jak typowy schemat, tak? Czyli jest input, tak? Processing, tank
0: output. Tak, zgadza się. No, no, na razie jest to dość proste, natomiast jest tego, jest tego dość dużo. Apple promuje swój HomeKit już od kilku ładnych lat. Przy czym to nie jest tak, że, że ten HomeKit jest jakiś taki cudowny. Tak? I, I tylko Apple coś takiego robi. No, najczęściej te standardy tak? tego inteligentnego naszego domu są obsługiwane przez jakieś, nazwijmy to, inteligentne głośniki. No. Inteligentnym głośnikiem Apple raczy nas od niedawna, tak? Homepada jest na rynku od dziewiątego, od trzech miesięcy, o. więc sam głośnik tak jest y, dosyć nowy, natomiast no, wcześniej mogliśmy rozmawiać z tak zwaną Siri i, i przez nią jakieś tam komendy do naszego inteligentnego domu zgłaszać.
1: Czyli właściwie to trochę źle powiedziałeś, bo nie, nie tyle
0: głośnik jest potrzebny, co mikrofon, Tak. No tak jest, tak jest tak naprawdę najłatwiej, tak, no, coś, coś, coś tam powiedzieć. Natomiast no, no jest tego dużo. Tak? Amazon ma swoje echo, czyli tak zwaną Aleksandrę. Specjalnie w ten sposób, mówię, żeby nie, nie, nie włączać tego. Z takich popularnych, tak, oczywiście Google posiada swojego Google Asystenta w postaci też właśnie inteligentnych głośników. A, słuchaj, jak, jak, się, jak się nazywa ten asystent od Google? To jest Google Assistant. A żeby go wywołać trzeba powiedzieć OK Google. Czyli nie, nie ma imienia? Nie, 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 nie. U, nich, u nich to nie ma. Jeśli chodzi o Microsoft to jest to Kotana, przy czym z takim głośnikiem, który, z którym możemy sobie porozmawiać inteligentnym to jest produkt firmy Harman Carton, czyli renomowanej firmy jeśli chodzi o głośniki, czyli Invoke. No ale tak, no,
1: mamy Xiaomi, ma swojego... Czyli poczekaj, ten InVogue to jest to jest nazwa tego głośnika?
0: Tak. Model? Harman Kardon InVogue, tak.
1: A i tak jeszcze ci przerwę, zanim powiesz o, tam, o Xiaomi, zdaje się, że Samsung ma jakiegoś, nie wiem, Bixby, coś takiego, tak? Tak.
0: Czy on, on też jakoś pomaga, wspiera coś właśnie z IoT? Wiesz co, nie kojarzę. Nie kojarzę, no jakby nie, nie, nie jestem mocny, jeśli chodzi o Androida. Wiem, że Samsung na pewno kupił firma, która się zajmowała IoT właśnie, tylko nie pamiętam teraz dziś mi nazwa wyleciała, natomiast też coś też, też w tym, tym, tym mieszali no, co tam jeszcze jest, no, Baidu ma swoje urządzenia Essential, czyli to jest taki się kojarzę, to z, dokładnie z Andy też, też coś tworzy jak Ambient OS do, do takich urządzeń właśnie inteligentnych nie jest tego dużo, bardzo dużo tak naprawdę. I to teraz rozmawiamy tylko w tym momencie, w jaki sposób to my komunikujemy się z tymi urządzeniami.
1: Czyli jest standardy interfejsów komunikacji, tak? Użytkownik na, i asystent, powiedzmy, do tak, tej inteligenc... ostatniej
0: mili, tak? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o, o, o same standardy komunikacyjne między tymi urządzeniami, tak, no to już jest kompletna wieża babel, jeśli chodzi o systemy i zgodności, i języki komunikacyjne. Więc tak, no najprościej to jest, jeżeli takie urządzenie inteligentne, niech to będzie jakaś tam przysłowiowa żarówka, możemy podłączyć bezpośrednio albo do sieci LAN, albo do sieci Wi-Fi, tak? No bo w tym momencie mamy w miarę proste połączenie, tak? Natomiast jest to dość rzadkie, no żeby żarówka cały czas korzystała z sieci Wi-Fi, no to jest tak naprawdę strata, strata energii, tak? No bo to jednak jest protokół, no, który nie jest przystosowany do tego. Dlatego bardzo często spotyka się również rozwiązanie oparte na Bluetooth LE czy Bluetooth Smart, bo Bluetooth też jest w wielu tutaj odmianach, to jakby troszkę mniej bierze energii i spotyka się już w jakichś tam mniejszych urządzeniach, bo Wi-Fi, LAN właściwie się spotyka w urządzeniach, które są po prostu na stałe wpięte do, do gniazdka, tak? Czyli będą to jakieś inteligentne czy umożliwiające nas na sterowanie po prostu Włączniki do świateł, czy, czy takie po prostu nakładki na, na gniazdko, które sterują tym, co mamy podłączone.
1: Jest to tak właśnie, chciałbym ci tylko spytać, bo mówisz, że to jest marnowanie energii i tak dalej, ale na przykład jest takie rozwiązanie, które przecież w swoich produktach, czyli Bonjour Proxy, tak? Mhm. Czy, czy dokładnie Bonjour slip Proxy. Tak. Czyli, że te, że te karty Wi-Fi, one są w takim stanie stand-by, jakiś tam właśnie low energy i tak dalej, ale nasłuchują. Uh -huh. I w momencie, kiedy żarówka notabene no, jest urządzeniem, które jest nas non-stop wpięte do prądu, tak. no to nie jest jakiś problem, tak? Czyli tutaj, no, tak nie dokładnie się zgodzę, że to Wi-Fi jest jakby... Naj... Może inaczej, jakby, jakby zostawić faktycznie zużycie, to może nie jest
0: najbardziej energooszczędne, ale czy to dyskwalifikuje jakoś? myślę no tak, no bo jeżeli rozmawiamy o jakichś czujnikach, które bardzo często zasilane są...
1: Bo jest bo, bo to, bo generalnie chodzi mi o to, że ja przynajmniej na tyle, na ile ja korzystam z sieci jakichkolwiek, tak, to, uh -huh. to mimo wszystko twierdzę, że Wi-Fi ma zdecydowanie największą niezawodność, tak, pomijam, mówię o radiowych oczywiście, przynajmniej takie jest moje odczucie, tak, no, to, oczywiście jeżeli mówimy o jakimś zużyciu, pasma danych tylko na jakieś niewielkie dane komunikacyjne, to, to faktycznie wystarczy wtedy Bluetooth, tak? Natomiast ja patrzę też pod kątem powiedzmy jakiejś jakości i tak dalej. No w przypadku nie wiem, streamingu na przykład, czy wideo, czy audio jakoś na Bluetoothie, to mam jednak wrażenie, że,
0: że nie działa to aż tak dobrze. No bo to jest jeszcze kwestia przepustowości tak naprawdę. No właśnie, ale przepustowość i zasięg też, tak? Tak. I jeżeli chodzi o energooszczędność, tak, no to rozmawiamy teraz tutaj o tym, że na przykład taki czujnik zbliżeniowy, czy czujnik ruchu, czy czy sterowanie światłem bardzo często działa z baterii. To są takie baterie zegarkowe, jedna czy dwie, i to działa miesiącami. No Wi-Fi czy Bluetooth niestety nie mają takiej możliwości, tak? to będą bardziej dni w tym momencie. Mhm. To jest inna jak gdyby skala, jeśli chodzi o zużywanie energii. Więc powstały specjalne protokoły przystosowane właśnie do tego, żeby. No, nie przesyłać dużo danych, no bo tam nie jest potrzebne, tam są, nie, tam są nam potrzebne włącz światło, wyłącz światło, tak po, po, pojedyncze bity właściwie, tak? Dokładnie. Gdy musi to być jakieś takie super szybkie, to może się komunikować, no jeżeli poczekamy, nie wiem, jedną dziesiątą sekundy na zapalenie się światła czy zgaszenie światła, no to nie zauważymy tego, tak? Tutaj z tego się nie strzela, to nie jest, nie są to protokoły, które wymagają, no po prostu gigabitów. Więc powstało na przykład... Coś takiego jak Zigbee. To jest specyfikacja, właściwie jest zespół protokołów do, do transmisji w sieciach właśnie takich IoT oparty o strukturę mesh, czyli generalnie każdy kada z każdym, czyli mamy jakiś punkt główny, natomiast one się komunikują dalej między sobą. Tak? Czyli ten punkt główny musi być gdzieś w zasięgu, natomiast no nie musi być w środku. To nie jest tak jakby access point, do który musi mieć dostęp do do wszystkich naszych urządzeń, jej widzieć bezpośrednio. Natomiast to troszkę działa tak, jakby każdy punkt dostępowy, tak? czyli każde urządzenie, która, które mielibyśmy w tej naszej takiej wymyślonej niby sieci Wi-Fi, po prostu przekazywało swoją komunikację dalej. Czyli taki peer
1: to -peer między urządzeniami? Tak, tak, tak. Ja nie wiem,
0: to nie do mnie, ale powiem dalej. Tak, taki troszeczkę głuchy telefon. Czyli taka jakby jak, jak plotkarki, tak? Tak. Dokładnie tak. Urządzenia ZigBee można podzielić na trzy typy. To jest koordynator, czyli jeden taki główny, no szafu, taki access point, biorąc pod uwagę analogię do, do świata Wi-Fi. Może być routerem. Router, czyli taki, który po prostu przekazuje dalej. Czyli jeśli mamy jakąś dłuższą przerwę w sieci, no to wstawiamy router, taki jakby repeater. Nazwijmy to. No i urządzenie końcowe, czyli przysłowiowa żarówka, które ono się jakby ją steruje, natomiast ono też mam możliwość przesyłania informacji dalej. I co jeszcze, jeszcze warto powiedzieć, jeśli chodzi o Zigbee, to jest IKEA Tradfri jako przykład tego, czy Philips Hue. Czyli to jest jeden z, powiedzmy, bardziej popularnych, częściej spotykanych protokołów. Drugi to jest coś, co się nazywa Z-Wave. Właściwie działa na takich, nie, nie powiedziałem jeszcze a propos a propos częstotliwości, na, na, na jakich działa, no to jest tam na 868 MHz, 915 MHz i 2,4 GHz, więc na, na różnych częstotliwościach sobie to ZigBee działa. jest tak naprawdę podobnie, bo, bo to jest na, na jakiejś tam zależności od rynku, czyli w Europie to jest 868 również MHz, więc no to będzie się zakłócało, proszę Państwa, więc warto, żeby te urządzenia były od siebie w jakiś sposób oddalone, to jest jedna sprawa, ewentualnie no, zdecydujmy się na jeden standard, albo ZigBee, albo Z-Wave, bo one obok siebie niekoniecznie muszą działać. Generalnie z obydwoma tymi standardami jest jeden taki podstawowy problem i to jest bezpieczeństwo. Znane są ataki właściwie na jeden i na drugi, znane są nie wiem, jakieś drony, które potrafiły sobie latać po, po osiedlach i przejmować sterowanie światłami Philipsa. Chłopaki to jakoś tam lat łatają, natomiast to jest jakby troszeczkę nie tędy droga. Nie wiem, czy kojarzycie, może tak, może nie, natomiast podobnie jest z Wi-Fi Alliance, czyli taką, takim zespołem, takim tworem, który jest odpowiedzialny za protokół Wi-Fi. W przeciwieństwie do IEEE, czyli firmy, znaczy też konsorcjum, tak? czy Internet Engineering Task Force, to ZigBee, Z-Wave i Wi-Fi Alliance to są spółki firm, które tworzą dokumentację, tworzą specyfikację, która jest zamknięta. Czyli żeby móc korzystać z tejże specyfikacji, trzeba zapłacić i wtedy dostaje się jak gdyby możliwość tworzenia urządzeń, które są z tym zgodne, jak również ma się wgląd do protokołów komunikacyjnych. No, jest to najlepsza droga do kłopotów. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo protokołów, czy, czy bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych, no to nic nie jest bezpieczniejsze niż coś, co jest otwarte, tak? Coś, na co mogą wszyscy sprawdzić, zgłosić swoje jakieś uwagi. No i dzięki temu właściwie, no, z jednej strony mamy co chwilę jakieś nowe wersje protokołów odpowiedzialnych za komunikację w sieciach bezprzewodowych, no bo... To się zmienia, tak? Oprócz tego, że te sieci się, się robią szybsze, no to zmienia się tam szyfrowanie. Mieliśmy TKI, KIP, a Jeśli chodzi o szyfrowanie, no to mieliśmy na samym początku... Web. Web. Mieliśmy Web, który tak naprawdę... Web, Wziął w web, bo był zupełnie niebezpieczny. No tak samo jest tutaj. Więc te ZigBee, Z-Wave, co chwilę się pojawiają jakieś tam kłopoty z nimi, i to jest tam w jakiś tam sposób łatane, przez, czy przez producentów, czy przez standard. Natomiast obawiam się, że to jest generalnie troszeczkę niestety nie tędy droga, no, mimo że...
1: może? Uh -huh. ja ci przerwę. To są protokoły i one są niezależne od medium, czyli czy generalnie, czy to jest Ethernet, czy Bluetooth, tak? To one mogą działać, tak?
0: Nie, one są zamiast Ethernetu, zamiast Bluetootha, one są radiowe. Okej, okay, dobra. Radiowe działają tam na 860 MHz. Dobra, okej, okay, no tak, bo to właśnie mówię o tych dronach, tak sobie po prostu się zastanawiam, jak, jak, to, jak to jest. Nie, to tak naprawdę, dron sobie może pod... Znaczy, nadajnik, odbiornik, czy Zigbee, czy Z-Wave możemy kupić w postaci no, tak naprawdę pendrive'a, tak? I podłączyć go do Raspberry Pi i w ten sposób z tym sterować. Mhm.
1: Powiedzmy, jeżeli mamy, nie wiem, tam Wi-Fi, tak, czy, czy Bluetooth, no to generalnie mamy jakieś przypustowości, jakieś zasięgi i tak dalej. Tak. Jak tutaj wygląda ten Zigbee, Z-Wave? Tak spytam, bo jestem totalnie zielony, a mhm. chciałbym wiedzieć, czy to jest, nie wiem, kwestia, nie wiem, tam 10, 100 metrów, nie wiem, od czego to zależy na przykład.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o zasięg, już zaraz muszę spojrzeć. Mm, sekundeczka. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest rzędu tam 100 metrów chyba na papierze. Tak, czyli to będzie, wiesz co, podobnie jak, jak z siecią Wi-Fi. Wewnątrz budynków to jest 30 metrów, na zewnątrz 100 metrów. A tak się spytam, bo wymieniłeś
1: tam Philips Hue i i ICA Trat Free jako, mhm. jako te korzystające z, z Zigbee. A jeżeli chodzi na przykład o produkty naszej tutaj rodzimej firmy Fibaro, to one na, bazują też na Zigbee czy na Z-Wave?
0: Hmm, wiesz co, zaraz, to dużo pytań zadajesz, nie pamiętam. Okej, okay. <głos> no tak wiesz. To jest Tak naprawdę to producenci się no nie... Nie chwalą? Nie bardzo chwalą. Czasami trzeba zdrowo sobie poszukać.
1: I to jest bez sensu, tak, bo w tym momencie kupisz, tak jak mówisz, jedno urządzenie od jednego, drugie od innego i skoro te protokoły się nie lubią i się gryzą, no to jest prosty sposób na to, żeby się sobie
0: włosy wyrywać, tak. Fibaro to jest Z-Wave. Dobrze, tak. Przy czym teraz taka drobna uwaga. Weźmy na przykład, jak już jesteśmy przy tym ZigBee, ja nie mam nic Z-Wave'owego w domu, więc... Więc tutaj się, się nie wypowiem, jeśli, jeśli weźmiemy to ZigBee, no i, czyli kupujemy sobie bramkę Tratf, do, do Tratfree, no bo jasne, że musimy tym jakoś sterować, więc potrzebujemy urządzenie takiego tłumacza, takie międzymordzie, które sobie podepniemy do, do Wi-Fi czy do internetu, i które po prostu zacznie nam tymi żarówkami czy, czy innymi urządzeniami sterować, czy, czy, czy brać z nich, zra, zbrać z nich input, jeżeli to będzie jakiś, czy wejście, jeżeli to będzie jakiś czujnik ruchu na przykład, tak. Czyli weźmiemy sobie właśnie tą IKEA, no i dokupimy do tego Philipsa. Mimo, że to jest ten sam protokół, to niekoniecznie to będzie chciało ze sobą gadać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mimo, że to jest ten sam protokół, to żeby się z, taką, z takim urządzeniem połączyć, potrzebujemy jakąś aplikację, najczęściej na smartfonie, żeby to skonfigurować. Podnieść firmware w takiej żarówce, co się niestety często dzieje, no bo te protokoły się zmieniają, tak jak mówiłem, no to już wtedy musimy mieć niestety urządzenie, czyli bramkę, również producenta, tak? bo nie podniesiemy żarówki Philipsowej, którą mamy podłączoną pod y, transfery i chaoskie. Więc to jest masakra. Musimy się tak naprawdę zdecydować na, na to, żeby mieć kilku producentów z kilkoma rozwiązaniami. Mimo, że to są jakieś tam standardy, to one czasem ze sobą działają, a czasem nie. To jest tak jak w telekomunikacji. Standard to dobra rzecz, dobrze jak każdy ma własne.
1: No właśnie, to jest ten element, który mnie powstrzymuje przed wchodzeniem w takie zabawki, bo one kuszą i to jest naprawdę fajne, ale to, że tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie, no mnie zniechęca, tak? No bo kurczę, ja przez to, że firmy nie potrafią dogadać i ujednolicić pewnych rzeczy tak, na, na tyle, żeby wyeliminować
0: problemy, przez tą swoją
1: pazerność, no to niestety my tracimy jako klienci, tak?
0: No niestety tak, no, no jest to jakby jedno wielkie pole minowe, ja już kilka razy. Na tym polu minowym wyleciałem w powietrze, mimo że staram się dość rozsądnie podchodzić do zakupów, nie kupować wszystkiego, co się świeci albo mruga. Też czasem czytać o tym, natomiast już też kilka razy to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze opowiem później, natomiast już kilka kilka już głupot zrobiłem i kilka urządzeń, które, które kupiłem, po prostu nie chcę działać ze sobą albo nie, nie działa tak, jak tak bym chciał. Kolejnym z takich standardów, które którymi te urządzenia mogą się komunikować jest 6LO WPAN czyli to jest taki dość dziwny akronim od IPV6 Over Low Power Wireless Personal Network że było w całości no i to już jest na szczęście protokół, który jest tworzony przez IETF-a, czyli Internet Engineering Task Force czyli to jest protokół otwarty oparty na RFC, czyli to jest coś, co ma tak naprawdę ręce i nogi i jest szansa, że będzie bezpieczne.
1: I, i, a jakie urządzenie to wspierają?
0: No tu jest niestety, niestety tego dość mało. Jedyne, co znalazłem... Bo ja, wiesz, ja się staram... Znaczy nie patrzę na to, ile film podpisało się pod tym, ile film podpisało się pod tym, czy, czy ile zapowiedziało jakieś produkty, tylko ile można gdzieś tam na jakiejś półce w sklepie kupić. Mhm. To jest... Termostaty takie na kaloryfer i takie do sterowania piecem firmy TADO. To jest troszeczkę podobne do Netatmo, które, mhm. które się pojawia, natomiast to, to TADO jest niemieckie, więc to jest wiesz, dodatkowo, ty hmm, chciałby mieć coś francuskiego w domu. Hmm. No jak wiesz, stare przysłowie mówi, nie kupuj samochodów na F. Wiesz jakich? Wie. Fiatów Fordów i francuskich, no.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi tak, bo mówi się o tym termostacie. Mhm. Nest, tak? To było tak, co...
0: Yy... Nie, to był Tado.
1: Tak, tak, ale mówię Nest w ogóle, tam Google, co Google tak miał, tak? Tak, tak. Pamiętasz, na jakim protokole on pracował? Co to było? Czy to było też Z-Wave, czy ZigBee, czy, czy, czy co to było? Nie pamiętam. Zabij mnie, ale nie wiem. Aha, tak, tylko, to, tylko tak wtrąciłem po prostu, bo tak...
0: Ciekawość. To wiesz co... Yy... Ja wpisuję po prostu Nest i nazwę protokołu, potem nazwę drugiego protokołu i tak naprawdę czego jest więcej, to, no to pewnie na tym, na tym współpracuję, hmm. jeśli chodzi o, o, o Google'a. Dobra, ale te, tego, tego jakby tato jeszcze nie kupiłem, bo no bo nie, nie, nie. Nie wiem czy to będzie zgodne z moimi kaloryferami, kilka ostatnio zakupów było nie do końca trafionych, więc, więc troszeczkę zwolniłem.
1: O, niemiecka solidna dokładność w ogóle. Ja, <laughs>
0: no więc tak mamy jeszcze coś, co się nazywa TREED, to jest taki protokół sieciowy oparty o też IPv6 Z czym wiesz co, nie wiem na ile on jest częścią tego 6LO WP WPAN natomiast no to też się gdzieś tam spotyka w, w dokumentacjach Przyznam szczerze, nie wnikałem aż tak głęboko. Wydaje mi się, że to jest jakaś część tego, czy, czy coś zawiera coś, coś jest... O, nest na tym działa, żeby było śmieszniej.
1: Czy no... no widzisz.
0: No. Czyli się wyjaśniło. Natomiast na ile, jest to, na ile jest to wszystko zgodne? Nie wiem. Tutaj przyznaję się do, do jakiejś tam niewiedzy. Więc teraz tak, no mamy te urządzenia, no i tak jak już troszeczkę mówiłem, żeby te urządzenia chciały nam no, gadać ze, ze światem, który jest oparty o IP czy, czy jest oparty o Bluetooth, no to jest potrzebna jakaś bramka. No i tak jak, już, tak jak już wspomniałem, no niestety bramkę musimy kupić od producenta, żeby móc tym tak naprawdę w całości sterować. No, są ludzie, którzy sprawdzają, tak? no, no można, jeżeli potrzebujemy, mieć jakąś tam zdecydowaliśmy się, nie wiem, na na Ikea, na to tradfree. no i wyjdzie nam, że to super fajnie, natomiast chcielibyśmy mieć jakąś żarówkę, której ta Ikea nie robi, tak? No bo potrzebujemy jakiś, z jakimś dziwnym gwintem, tak? Natomiast robi to Philips. Są ludzie, którzy takie rzeczy po prostu sprawdzają, czy, czy, czy jest to zgodne, czy to działa, natomiast no, to jest tak, jak to będzie działało w tej wersji, którą mamy teraz i, i zarówno firmę Różarówki, którą kupimy w sklepie, jak zarówno i, i firmware'u naszej stacji. Więc równie dobrze, jeżeli kupimy tą żarówkę po miesiącu, to ten firmware może być nowszy, starszy, inny. My go już nie zmienimy, tak? Więc to, to nie jest powiedziane tak, że jak się panu Juszkowi w internecie udało to uruchomić, to nam też to zacznie działać. Niestety nie. Więc jeżeli chcemy mieć zupełną zgodność, to do tej jednej żarówki powinniśmy dokupić również bridge'a, taki, taki most, bramkę Philipsową. Kolejna sprawa, no, teoretycznie moglibyśmy nie kupować w ogóle tych bramek od producentów, tylko kupić jakieś tam uniwersalne i wpiąć to do, do jakiegoś, nie wiem, pc PeCeta czy, czy Raspberry Pi czy innego takiego ustrojstwa, żeby, żeby tym sterować. No teoretycznie będzie gadało, no ale już o jakimkolwiek upgrade'zie firmware'u możemy zapomnieć. Zupełnie. Kolejna sprawa. Nawet jeżeli to urządzenie, które sobie kupimy, będzie... Wspierało protokół, tak? To będzie, będzie się łączyło z Wi-Fi. To wcale nie jest powiedziane, że ono będzie zgodne z naszym HomeGitem, będzie zgodne z naszym Amazonem Echo czy Google Assistantem. Ono jeszcze musi rozmawiać w tym na rzeczu, które ci asystenci, tak? Czy te, te rozwiązania obsługują. Więc na przykład, jeżeli weźmiemy Belkin Wimo, które... oj, to jest stary, produkt sprzed przed kilku ładnych lat, to on z żadnym tam nie będzie gadał, bo to jest zamknięty system. Żeby spiąć to z HomeKitem, musimy mimo to, że jest to podpięte pod Vivi, pod kupić bramkę, która po prostu będzie to obsługiwała. Co jest jeszcze, o czym można zapomnieć, czy można nie wziąć pod uwagę? Na przykład firma Kogik, Kogek. nie wiem jak to się czyta. Kogik. Która tam jest dość, dość popularna u nas w Polsce. Kogutek. Też może być. No i całkiem mają fajne produkty, bo zamiast kupować inteligentne żarówki, możemy kupić inteligentny włącznik do światła na przykład. Więc no, to, jest to no, wygląda jak oszczędność, tak? Nie wiem, w jakimś tam kilkiecie mamy cztery żarówki, no żarówka ikaowska kosztuje po około 50 zł, no coś tam dwie stówki, tak? Natomiast taki włącznik do światła możemy kupić za niewiele, ponad tam chyba 150 zł, tak? Mówię, mówię trochę z głowy, no, Więc wygląda to ciekawie, tak? No, poza tym nie musimy się martwić, że mamy jakieś tam dziwne gwinty, które no nie, nie, nie szczególnie... Hmm, jeżeli to jest normalny gwint, taki duży, to znajdziemy do, do tego wszystkie, wszystkie możliwe żarówki. Natomiast jeżeli to będzie jakiś tam GU10, to jeszcze są, natomiast jeśli już ich mniej. Natomiast jeżeli to będzie jakiś tam wynalazczyk, który które sobie tam designerski jakiś kupiliśmy, no to jesteśmy, możemy być ugotowani, więc taki kugik, czy kogek y, jest fajnym rozwiązaniem. Natomiast no też przekonałem się tak troszeczkę na własnej skórze, że no jakbym pomyślał, to bym tego nie kupił, tak? Natomiast no nie pomyślałem, no włącznik do światła. Hmm, tak, super, no tylko, że on potrzebuje zasilania. A u nas w takich klasycznych instalacjach to w włączniku do światła nie mamy zera. Mamy tylko jeden przewód, który jest po prostu przerwany, te zasilające, tak? Nie ma ani zera, ani nie ma uzimienia, no więc fajne urządzenie, natomiast leży na półce. No nie mam go jak podłączyć, musiałbym zmieniać instalację.
1: Hmm, no popatrz.
0: No, drugim... Drugą pułapką, którą też sobie kupiłem ostatnio, to jest Logitech, czy, czy teraz Logi to się nazywa, POP. Czyli to są takie włączniczki na troszeczkę podobne do, do Fibaro, chyba Switch to się nazywa. Czyli po włącznik, wyłącznik taki bez, bezprzewodowy, to chyba na bluetooth działa. No i sobie kupiłem taką wersję, super fantastyczną, niby to obsługuje HomeKit, no ale nie w wersji, którą kupiłem, bo kupiłem wersję, która ma dwa przełączniki w zestawie. No, no to co? Kupię sobie takie, co ma dwa, będę miał więcej, prawda? No fajnie tylko, że <śmiech> że ona nie wspiera niestety HomeKita, Bo powinienem kupić urządzenie, które się nazywa dokładnie tak samo, tylko ma na pudełku napisane HomeKit Compatible. I... No i wtedy by wszystko działało. Natomiast no, teraz mam takie, które mogę sobie tak naprawdę wsadzić w buty.
1: A czy ten czy sprzętowo one się tak bardzo różnią, że nie można nie wiem, innego firmwareu na przykład tam wygrać? i to?
0: Tak, to jest zupełnie inne urządzenie. Wiesz co, nie wiem, wiesz co, co, co siedzi w środku, tak? No wygląda to tak samo, to drugie też już zamówiłem, no czekam, aż to przyjdzie, no trochę piany na ustach dostałem, no ale jak już kupiłem tam trzy, trzy, trzy włączniki, no to, to niech się do czegoś przyda. Trzeba tutaj, no ja popełniłem błąd, jakiś jeden, drugi, no, no może wam się, wam się uda no, nie popełniać tych błędów. Natomiast no trzeba tutaj bardzo niestety uważać, no bo to to jest jedno wielkie pole minowe i, i tak jak już mówiłem, zgodność czy... czy bardzo często nawet kupujemy jakieś tam urządzenie, które wygląda, że jest tanie, i jest na nim napisane, że, że wspiera HomeKit, i fajnie okazuje się, jakie przywieziemy do domu, że ono potrzebuje właśnie stacji bazowej. Bo no samo z siebie to pan nie robi nic. Więc można się tak dość szybko naciąć. No dobrze jest, jakby wybrać sobie kilku producentów, którzy robią możliwie dużo urządzeń, które, które po prostu będziemy, będą ze sobą działały. Tak no, Takie może to jest standard standardem i super fajnie. Natomiast wybierajmy jakby tych, tych urządzeń, tych producentów jakoś z rozwagą.
1: Znaczy jest to problem jest taki kurczę że nawet jeżeli widzisz no, firmy takie jak chociażby Logitech tak, czy czegoś okazuje że też chyba sami nie wiedzą tak naprawdę. Wiesz, no, wydaje mi się że, że te firmy które stawiają jakby na jedno rozwiązanie są chyba bardziej wiarygodne, niż tacy, którzy tak naprawdę sami nie wiedzą, co chcą sprzedawać, produkować.
0: No tak, no przecież... No.
1: Chcą wspierać wszystko. I wiesz, taka... takie roz, powiedzieć, rozdrabnianie
0: się zawsze mnie irytowało. Mhm. na znaczy, no rodzinach miał to swoje harmony, tak? Czyli te piloty. Mhm. Ja mam ich na przykład taką bramkę, która umożliwia sterowanie właśnie mm, urządzeniami przez irde czyli przez tą podczerwi, w domu przy pomocy komet głosowych. Natomiast to nie obsługuje HomeKit'a, to obsługuje tylko Echo, czyli Amazona i do tego właśnie, do tego używam jakby głośników Amazona, tych, 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 tych inteligentnych, właśnie między innymi do sterowania, tym centrum rozrywki, tak nazwijmy, to można wydać komendę, żeby coś pani Aleksandra coś włączyła, coś wyłączyła, czy, czy nie wiem, zrobiła głośniej, czy przełączyła kanał w, te, w telewizji i to działa. I to, to działa bardzo dobrze. Generalnie jeśli chodzi o, o asystentów głosowych i ich zdolności. I, i działa po polsku, tak? Nie. Nie. nie, nic nie działa. Po, po polsku to ci będzie działała żona niestety. I to też nie zawsze. Wiesz,
1: to Właśnie, to, 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 to takie jest, wiesz, roszczeniowe chyba.
0: To jest sterowanie takie, no. Poza tym trudno, trudno odroższy interfejs. Firmware nie zautodujesz, nic się tam nie da. Nie da się. Nie, nie, no, po, polsku, po polsku to nie działa, no ale wiesz, na no, tych kilka komend, no to, to, to może pokuga nauczyć mu, mówić, tak? Więc to nie, nie jest to jakby takie niesamowicie skomplikowane, tak? Więc tutaj to, to, to nie jest jakaś tam bariera, tak? Co jeszcze, nie powiedziałem o jednej, jednej ważnej rzeczy, która, jednym ważnym protokole, który się często spotyka, to jest lora. LoRaWAN na przykład. To taki protokół, który jest jakby podobny do, do ZigBee czy z natomiast on bardziej działa na zewnątrz. To jest taki protokół, który którym nie wiem, komunikują się ze sobą nie wiem, światła na przykład yy, uliczne, latarnie, czy sygnalizacja świetlna. Bardzo tym protokołem się zainteresował Intel i na przykład produkuje dla firmy Skanska kaski, dla pracowników budowlanych. No to wygląda jak taki kask, któremu ktoś przypącował na górze taką cegłówkę, więc to jest takie <średnio, <średnio>, średnio... Czy wygodne, to nie wiem, może to nikomu nie przeszkadza, natomiast wygląda to dziwnie, natomiast no, no coś, takiego, coś takiego produkują, no sprawdzają, czy, czy dany kask się, się porusza i czy na przykład ostatnio nie miał jakiegoś dużego przyspieszenia i szybkiego zderzenia z gruntem. Tak? No chodzi po prostu o to, że jeżeli jest duża budowa, to czy, czy pracownicy są tam bezpieczni. Tak? No jeżeli nagle jego wysokość w ciągu sekundy się zmniejszyła o, o tam, nie wiem, 20 metrów, to znaczy, że należy wyzywać karetkę.
1: Chyba raczej...
0: No, no i karetkę, no. <śmiech> Powiedziałem parę, parę miłych słów o Aleksie, Amazon Echo. Co ważne, no jest ona tworzona w Polsce, w Gdańsku, przez, przez tam chłopaków z Amazona, może nie w całości, natomiast tam jest dość, dość duże centrum, natomiast no dalej Niestety nie gada po polsku, nie, nie mówi po naszemu. Dlatego również nie jest jakby tak łatwo, łatwo dostępna, czy Amazon nie, nie szczególnie chce ją wysyłać do Polski. Tych Echo jest kilka rodzajów na no, tych, tych głośników. Ja mam Echo Dota, czyli ten taki najmniejszy. i, i, i Jego pierwszego kupiłem i używam do, do właśnie sterowania tym, sterowania tym Logitechem. I, i za jego pomocą tym centrum multimedialnym moim, tak to nazwijmy, czyli telewizorem, plurajem innymi takimi sprzętami typu PlayStation. O tyle fajnie to działa, że po prostu po wydaniu danej komendy potrafi nie wiem, włączyć telewizor, włączyć yy, wzmacniacz, ustawić właściwy kanał HDMI, uruchomić konsolę, tak? No więc to jest, to jest dość wygodne, no bo nie trzeba tam w pięciu miejscach klikać. Są też, są też piloty, które to robią i, i można tam jakieś takie makra ustawiać, natomiast te droższe piloty, które obsługują dużo tych urządzeń. Raz, że to się robi też takie, tych kuzików, i tego wszystkiego jest dość, dość dużo, to, a, du, to jest dużo, a no i poza tym są drogie, no więc tutaj to jest fajne, fajne rozwiązanie, to linki do tego podejścia, natomiast to z HumKitem nie działa na razie. Teraz tak, jak już mówiliśmy o tych bramkach i zgodności, jak już mamy tą wieżę Babel, różnych urządzeń, coś tam kupiliśmy i potem się okazuje, że to nie jest zgodne z naszym HomeKitem czy, czy innymi rozwiązaniami, to na ratunek może nam przyjść coś, co się nazywa HomeBridge albo OpenHub albo Home Assistant, ponieważ istnieją trzy takie projekty, one są dość pokrewne. Natomiast co to robi? To umożliwia tłumaczenie z jednego protokołu na drugi. Czyli to jest taki HomeBridge do wszystkiego, znaczy taki Bridge do wszystkiego. Czyli to jest, to jest troszeczkę taka idea jak if this, then, that, jest? Tak, dokładnie, przy czym no to jest lokalnie na szczęście, tak? To, to stawiamy sobie gdzieś w domu, nie wysyłamy tych naszych informacji, żeby zapalić żarówkę w kiblu gdzieś do Stanów czy, czy, czy do Chin, żeby było śmieszniej, tylko po prostu działa to, działa to lokalnie. Więc działa to dość szybko. Przyznam szczerze, tego terenu jeszcze nie zbadałem, tak? Chcę do tego wrócić w następnych odcinkach, bo nie chcę po prostu opowiedzieć wam, słuchajcie, instalujcie HomeBridge, tutaj są, tutaj są skrypty, to się robi tak, kupcie sobie Raspberry Pi'a, czy kupcie sobie to, kupcie sobie tamto, tak jak robią koledzy. Tylko chcę po prostu powiedzieć, dlaczego zainstalować HomeBridge'a, dlaczego zainstalować HomeHub'a, a może Home assistenta, Który jest lepszy w czym? No bo to one są jakby podstawa, to co, to, co jest jak gdyby opisane w nich, no to jest mniej więcej to samo, natomiast one się różnią, mam zamiar przećwiczyć wszystkie, no a to niestety wymaga czasu, tak, no bo to nie jest kwestia tego, że ja sobie to postawię, skonfiguruję, pstryk działa, tylko muszę z tym podziałać tydzień, dwa, żeby zobaczyć na no co to jest warte i na ile jest to stabilne.
1: A właśnie wspominałeś o to, że tam, no że to działa jakby lokalnie, tak? Mhm. I To wszystko jasne. Natomiast generalnie te wszystkie urządzenia, czy to będzie, nie wiem, Philips, czy to będzie Fibaro, czy, czy, uh -huh. czy Ikea, i tak dalej, skoro one i tak, i tak się łączą gdzieś, bo pobierają aktualizację software'u. No i to jest oczywiście dobre, bo chodzi o to, żeby jednak to było bezpieczne, żeby się zwiększały funkcjonalności, i tak dalej. Uh -huh. Ale czy sama ta komunikacja, to, że te komendy gdzieś tam idą, tak, że my sterujemy, czy na przykład one nie są wysłane do producentów? Nie wiemy o tym, tak? A to też jest jakby na jakaś powiedzmy historia naszych działań, która powoduje, że no nie wiem, czy badają, czy mogą sprawdzać na przykład jakie funkcjonalności są najczęściej wykorzystywane, albo o jakich porach dnia, albo no nie wiem, cokolwiek. Oczywiście.
0: I... Jak najbardziej, Marku, no fantastyczne pytanie, jasne. Jest to tak naprawdę zainstalowanie sobie szpiega w domu. To co one robią, jak robią, kiedy robią no to jest wszystko dobra wola producenta i, i kwestia naszego zaufania do tego producenta. Dlatego też no ja dość no trochę te... Odradza w, chiń,
1: w chińszczyznę.
0: No dziękuję właśnie tak odradzam taką totalną chińszczyznę bo to no to może być różnie tak no to ci, to ci nic nie to ci nic nie zrobi. No instalowałem na przykład był taki projekt Google I.O. To było na Raspberry Pi gdzieś tam chyba z półtorej roku temu dostępne, jak to przesłałem na Google, jakieś kartonowe pudełeczko w środku Raspberry Pi, głośniczek, mikrofonik. Miałem coś takiego wpięte, po wciśnięciu głośniczka miało to zacząć nagrywać, tak? Wysyłać próbkę głosu do Google. to miało tamtą i sztuczną inteligencją być obrzenione i, no tam nie wiem, odpowiadało na jakieś pytania, tak? No, to nie miało jakiegoś tam sterowania, czy coś takiego. Natomiast to wysyłało tyle informacji, czy to było wciśnięte, czy nie wciśnięte, właściwie wysyłało ciągle coś, ja to szybko odbiałem z domu. Jeśli chodzi o te urządzenia IoT, moim zdaniem, możecie się z tym nie zgodzić, no pewnie się nie zgodzicie, natomiast dobrze jakby one miały swoją sieć. Czyli nie mieszajmy naszej sieci, gdzie mamy komputer, gdzie mamy, nie wiem, drukarkę, gdzie mamy jakiś zasób sieciowy. Hmm.
1: No tak, ale czy, czy generalnie da się jakby to... Załóżmy, że nawet byśmy się skupili na tym, że chcemy mieć wszystko pod chomkita, Czy... No nie, to, to, to wiesz jak to zrobić, tak? Nie wiem, osobny VLAN, czy osobna, nie wiem, podsieć, inna adresacja. Tak. Jak to zrobić, żeby... żeby tak, tak? tak,
0: tak, 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 tak. Znaczy tak, no, są routery, które umożliwiają, czy access pointy, które umożliwiają stworzenie kilku sieci Wi-Fi. Możemy na tej sieci, nazwijmy to dla gości, przeznaczyć jej dla gości, tylko przeznaczyć jej dla, na urządzenia IoT. I jest taki, powiedzmy, idea, nazywa się to trzy głupie routery, czyli podłączamy sobie... Do naszego routera, na przykład dostajemy na przykład dostajemy router od kablówki, tak? Podłączamy do niego swój, swój router, do którego wpinamy swoje urządzenia, swój komputer, tak? I podłączamy obok niego drugi router z inną adresacją, do którego podłączamy tylko urządzenia homegitowe. Natomiast to są dwie sieci w domu, tak? Dwa, dwa Access pointy, dwa switche, to w tym momencie jedno z drugim nie będzie chciało działać, tak? Jeżeli będziemy chcieli mieć to sterowane tak, żeby te, te urządzenia były sterowane przez HomeKit'a, no to będziemy musieli w tej drugiej sieci, tej takiej dla urządzeń IoT, no przynajmniej Apple TV czwartej czy trzeciej generacji umieścić, która będzie działało jako hub do tego. Natomiast w tym momencie wszystkie nasze polecenia będą przelatywały przez wan, czyli będą odwiedzały Cupertino. No problemu z tym nie mam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mam problem, jeśli chodzi o szybkość. Mhm. Jak mówiłeś, no to po prostu będzie, będzie sobie tam gdzieś tam po, po tym internecie wędrowało i to już nie będą spore.
1: No i teraz, teraz tak, jeżeli, jeżeli byśmy chcieli mieć tak, że sterujemy w domu tylko i wyłącznie mm -hmm. i chcemy, to, żeby to działało tak nawet w sieci lokalnej, i no powiedzmy, że w tym momencie to jeżeli sobie odłączenie od internetu to jakby problem bezpieczeństwa w pewnym sensie się rozwiązuje sam, tak? Bo my się odcinamy od świata zewnętrznego, ale w tym momencie już nie da rady tego oddzielić w osobnej sieci, tak?
0: Bo tym względem da radę, jeżeli jeśli, jeśli zostawimy tam jakieś urządzenie, tak jak, tak jak mówiłem właśnie, na przykład
1: No ale, ale skoro Apple TV się komunikuje z Cupertino mhm. a nie będzie wyjścia do internetu no to
0: to już się nie da. Nie, no to to musi mieć, to, to urządzenie muszą mieć wejście do internetu. Mm -hmm. No właśnie,
1: Vyż, no, no, bo pytam o, bo, bo chodzi mi o to, że tak naprawdę, viesz, no, jest sytuacja taka, że masz sieć lokalną, mm -hmm. czyli w wi Wi-Fi wi wi wszystko ci bangla, wszystko ci działa. Problem jest po stronie Ispa, tak, że, że nie masz wyjścia, no nie masz mm -hmm. internetu. Tak, no, ale generalnie wszystko działa. No i nagle się okazuje, że, że jednak nie, że co wiem, to, to co ci działało przez to, że nie ma, nie ma możliwości właśnie wysłania tam tego jakiegoś mhm. zapytania czy, czy, czy jakieś komendy, no przestaje działać.
0: Jeśli chcemy, żeby nam to działało lokalnie, bez, yy, bez tego, znaczy tak, nie, nie możemy tego odciąć od komunikacji z zewnątrz, to musimy mieć na, na routerze działające coś, co się nazywa multicast DNS, czyli wsparcie dla właśnie routingu, dla protokołów typu AirPlay, typu generalnie tych protokołów opartych o bonjour. i Jest to wykonalne, natomiast no, trzeba sobie to jakoś skonfigurować i, i, i również uruchomić. To jak ja mam to zrobione, to raz, że to jest na razie testowe, tak? To nie jest, to, to jest dość, dość często się, to dość szybko się ta, ta moja sześć zmienia, czy tam dynamicznie jest. I różne tam urządzenia są dodawane, wyjmowane, bo, no bo testuję to. Natomiast no, mam na osobnej, na osobnym Wilanie te urządzenia, które są wpięte przez internet, na osobnej sieci Wi-Fi. No, z tego samego Access Point'a natomiast na, na innej sieci Wi-Fi te, 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 te urządzenia wpięte. I kilka portów, kilka usług mam jakby wypuszczonych pomiędzy tym, moją siecią, gdzie mam komputery, a tą siecią z homekitowymi urządzeniami, czy z generalnie z Internet of Things. Po prostu przepuszczone, a resztę blokuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o tych takich asystentów głosowych, czyli w moim przypadku Alex czyli Echo Spot, czyli taki mały, mały okrągły głośniczek z ekranikiem i mały, okrągły głośniczek bez ekraniku, to po prostu sprawdzam, ile danych one wysyłają. Mam na routerze możliwość po prostu sprawdzenia, gdzie wysyłają, co wysyłają, no, jasne, że te urządzenia Amazonu wysyłają do Amazonu, do, do chmury amazonowej. Wszystko. Natomiast no, no widzę po ilości danych, ile tego jest, tak? no Jeżeli nagle będzie tego dość, dość dużo, no to się będę przy, przyglądał, co się dzieje, że, że po prostu to wysyła dużo danych, tak? No, przyglądał się bliżej, co, co on rzeczywiście tam wysyła. I jakoś tam blokował. Natomiast tak naprawdę to jest to dla normalnego użytkownika, oparte tylko i wyłącznie na zaufaniu do producenta.
1: No tak, zaufanie, czyli waluta przyszłości. <grym> tak. No tak, bo wspomniałeś o tym, że właśnie Apple TV może służyć do takiego zarządzania jakby w pod sieci, tak, w, w innej sieci tymi urządzeniami. I również pozwala to, podobnie zresztą jak, jak HomePod właśnie, mhm. Na, na, na zarządzanie z zewnątrz, czyli powiedzmy jedziemy gdzieś tam sobie na wakacje, tak? I za pomocą tych dwóch takich pośredników, tych centrów zarządzania, mm -hmm. mamy dostęp do tych urządzeń i możemy kontrolować po prostu pod swoją nieobecność zdalnie.
0: Tak, tak, przez, przez aplikację HomeKit wbudowaną w ios można zdalnie włączać, wyłączać światło, czy zobacz, czy, czy, czy sprawdzać status czujników, czy podglądać jakieś tam kamerki. Generalnie tak, biorąc pod uwagę rozbudowanie tego i w sensie ilość urządzeń, które, które to wspiera, czy, czy funkcji, no to rozwiązanie Apple' jest stosunkowo zachowawcze. tak? Jeśli chodzi o Amazona, to przede wszystkim możemy sobie tam wgrywać to się nazywa skills, czyli możemy... Skills? Skills, tak. Czyli możemy dodawać jak gdyby funkcje, pisane przez no, tak zwanych dobrych ludzi, wielu, czy, czy firmy, czy, czy, czy użytkowników, czy, czy deweloperów generalnie, które potrafią obsługiwać jakieś urządzenia, czy obsługiwać jakieś serwisy. Tak? Nie wiem, słuchać radia możemy przy pomocy jakiegoś takiego rozszerzenia. Jest to zupełnie programowe i po prostu dodajemy jak gdyby funkcję tego właśnie skilla naszej Aleksandrze i ona to wykonuje. No, jeżeli chodzi o rozwiązania Apple, no to nie ma czegoś takiego, że wpinamy sobie jakiś plugin i nagle, nie wiem, potrafi obsługiwać podcasty z Overcasta. Albo potrafi podawać jakieś dodatkowe informacje, tak? Zaczyna czego tam, czego tam może być na przykład podawać wyniki ligi krykieta jakiejś, czy czegoś takiego, co nas interesuje, czy, czy, czy polskiej ekstraklasy. No, no nie dodamy czegoś takiego, bo, bo HomeKit jest zamknięty, jeśli chodzi o Dostęp z zewnątrz, przez, przez do waworu, przynajmniej na razie. Amazon i, i, i Google troszeczkę, no z jednej strony tak, no, jest to troszeczkę wolna amerykanka i tu i tu. I, 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 te, i te rozwiązania czasem potrafią no, napsuć, tak? mówiąc, mówiąc kolokwialnie, na no, ostatnio bo jakiś taki problem, bo którejś z tych skilli aleksowych po prostu włączał na stałe głośniki i wysyłał wszystko, co, co słychać do, do producenta. Coś za coś, no tutaj niestety trzeba myśleć.
1: Rynku generalnie było tak, że na początku przynajmniej urządzenia homekitowe były, nie były w wielkiej ilości, po pierwsze. Po drugie, y, dość restrykcyjnie, a podchodziło do weryfikacji, tak? Jakieś tam spore wymagania musiały spełniać te sprzęty, i zdaje się, że musiały być.
0: Tak. Homekit wymagał y, z konkretnego salaka, konkretnego, konkretnego chipu. Nie pamiętam już teraz, kto to, kto to produkował. Natomiast, no, no bo to miało zapełniać bezpieczeństwo, zapełniać szyfrowanie i tak dalej. No dobra, okej. Okay. Urząd... Ten stalak jest bardzo fajny, dobry i, i super, że, super, że jest, natomiast no te, te urządzenia, niech to będzie Hue, które, które było jakby na początku, czyli to Philipsowe rozwiązanie sterowania oświetleniem, ale ono nie tylko gadało przecież z iOS-em, ono gadało również z innymi rozwiązaniami i przez to, że gadała z iOS-em, to nagle się robi bezpieczne, bo inne rozwiązania nie mają dziur, no nie no Więc to takie troszeczkę, wiesz, było na wyrost, powiedzmy, tak? To bezpieczeństwo, owszem, było, natomiast drzwi mieliśmy super zamknięte, natomiast przejście od, od garażu to było no, otwarte, właściwie, no, czy, czy, czy zamknięte na skobelek. Więc tutaj tutaj to troszeczkę bujda na resorach. No teraz Apple troszeczkę to uwolniło, no ten szyfrowanie może być już programowe, tak? Czyli, czyli możemy tam kawałek softu, ustawić, żeby chciało to rozmawiać z HomeKitem. No, między innymi dlatego jest możliwość używania czegoś takiego jak Homebridge, OpenHub, czy Home Assistant, bo one po prostu programowo obsługują y, komunikację y, z naszym świadkiem Apple'owym. Natomiast, no, dalej jest to, dalej jest to dość zamknięte. na no, Apple generalnie raczej, czy z racji troszeczkę też swojej wielkości, czy y, czy w ogóle podejścia? Nie stara się wszystkiego zrobić na nas, wszystkiego się zrobić, zrobić pierwsze i wszystkiego zrobić możliwie szybko, tak? Raczej stara się wprowadzać nowości, które no, no tak dalej są to nowości, natomiast one są w jakiś tam sposób przetestowane i, i to już nie jest tak, że, że, że mamy 25 różnych możli różnych rozwiązań i mamy sobie wybrać to, kto jest dobre, tylko ktoś w Kupertino, jakby zadecyduje za nas. I no, będzie to już coś po prostu przemyślanego. HomeKit sam z siebie no, nie jest nowy. No, powstał, znaczy został wprowadzony w iOS 8 przy okazji tego certyfikacji MFI program. Czyli zgodne z, zgodne z iPhone'em. Jest, jest to rozszerzone teraz o, również o HomeKit'a.
1: Słuchaj, ja mam to pytanie do ciebie odnośnie tego HomeKit'a, bo ja tak. z niego nie korzystam po prostu, bo nie mam żadnego urządzenia. Mhm generalnie może powiem, powiem, co używałem do tej pory, tak naprawdę tylko miałem klimatyzator, którego niestety nie udało mi się za pomocą Homebridge jakoś ożenić. Mhm. Prawda taka jest, że, że nie specjalnie nawet jakieś próby podejmowałem, ale wydawało mi się, że to jest chyba dość nierealne. Natomiast ono sam sobie umożliwiało sterowanie zarówno w sieci lokalnej, bo się łączyło do Wi-Fi mhm. i dzięki temu również można było wychodzić do internetu tak, i sterować przez, przez 3G. I to było bardzo fajne. Natomiast to jest jedyne urządzenie tak naprawdę takie nazwijmy IoT, które w domu mam, tak? No, no i tyle. Natomiast z tego, co pamiętam, to HomeKit oferuje taką fajną cechę, właśnie, która stawia go wyżej od produktami powiedzmy konkurencyjnymi, czyli to, że można tworzyć scenariusze, tak? Czyli że można powiedzmy, stworzyć na przykład, nie wiem, typu scenariusz, randka. Hmm. Jak, jak, jak powiesz, do Siri randka, to oczywiście po angielsku, tak, pewnie, uh -huh. to, nie wiem, zasłoni rolety, czy, nie wiem, <laughs> światło takie przy, przymrużone, tak, włączy jakąś nastrojową muzykę tak i tak dalej. Czy potwierdzasz, że tak można, jakby tam, takie zaawansowane, powiedzmy, scenariusze tworzyć?
0: Niestety nie do końca. Niestety nie do końca, przynajmniej ja takiej zdolności nie posiadłem. Jeśli chodzi o, o aplikację HomeKit, to jadąc po kolei, tak, mamy pojęcie domu i tam w tym domu mamy pokoje, w tych pokojach mamy urządzenia. I te urządzenia dzielą się tak z grubsza na, na dwie grupy. Pierwsza to jest urządzenia, które mają wyjście, tak czyli w nich sterujemy na przykład światłem. Tak? Możemy ustawić jasność tego światła, możemy ustawić czasem kolor tego światła, czy kolor jako taki, czy temperaturę barwną. Natomiast no, u nich nie, nie, nie mamy żadnego yy, żadnej informacji przychodzącej, Tak, czyli one są na końcu tego łańcucha. Możemy mieć, jak się pewnie domyślasz, możemy mieć urządzenia, które generują tylko i wyłącznie input, czyli wejście, Czyli to będą wszystkie nie wiem, czujniki ruchu, włączniki czy tego typu rzeczy. Mhm. I je umieszczamy w pokojach. Teraz tak, możemy grupować te urządzenia i na przykład, jeżeli mamy trzy żarówki w jakiejś tam kinkiecie, a włącznik jeden, to możemy jednym włącznikiem je, je włączać, wyłączać. tak? Otworzymy grupę w tym momencie oświetlenie w pokoju czy oświetlenie w sypialni możemy na raz wszystkie ustawić na taką samą Jasność, czy, czy temperatura, czy kolor. No i trzecia sprawa, mamy automatyzację. I to już pewnie myślisz sobie, o wreszcie jest coś fajnego. Mm, I tak, i nie. Mhm. Więc, jako triggery, to takie, to co, to co nam może wymusić akcję, to mamy tak. Kiedy ludzie pojawiają się w domu, tak? czyli jeżeli ktoś z domowników pojawia się w domu. Czy, czy w zasięgu sieci Wi-Fi, no, powiem szczerze, nawet nie sprawdzałem, czy to jest zasięg sieci Wi-Fi, czy to jest jakaś geolokalizacja. No, generalnie jak ktoś jest w pobliżu, to zapala mi się światło w przedpokoju samo. Bo tak, mam, tak mam ustawione, jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek się zbliży, zapal światło w przedpokoju na 10 minut. Czyli to jest taka automatyzacja. Nie, mo, nie mogę tutaj dodać jakichś tam dodatkowych rzeczy, tak? No, już tych rolet nie, nie zgaszę w tym momencie, nie, 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 nie opuszcza w tym momencie. Mogę sterować powiedzmy jednym, czy gru, jednym urządzeniem, czy grupą urządzeń. I jeśli chodzi o jakieś tam wykluczenia, no to mogę dodać wykluczenia czasowe, tak? Czyli na przykład tylko wieczorem, czy w danych godzinach, czy biorąc pod uwagę zachód i wschód słońca. Natomiast dnia tygodnia już nie mogę ustawić, tak? Że zapalaj tylko w czwartki. Już nie ma takiej możliwości. OK? Na razie? Mhm. Dobrze. Tak, to tak Druga opcja, która, która się może po pojawić, no to jak się pewnie domyślacie, kiedy ktoś opuści dom, tak? When people leave. Niekoniecznie musi to być dom, może to być jakaś tam inne, inne miejsce, gdzie mamy tego Homekita ustawionego. Czyli na przykład ja mam taką automatyzację, jeżeli wszystkie iPhony opuszczą mieszkanie, to, to po prostu gasi wszystkie światła. Następna automatyzacja tyczy się pory dnia, Czyli to będzie wschód słońca, zachód słońca albo konkretnej godziny. I tu już możemy ustawić tygodniami. Jeśli chodzi o, o dzień tygodnia, tak, czyli możemy sobie ustawić jakiś budzik, tak? na przykład, który będzie nas budził jakimś światłem intensywnym. Tylko w czwartki o godzinie nie wiem, 8.15, chciałbym. tak. Kolejna automatyzacja I, i na tym może można zrobić coś, coś takiego, jak ty mówisz. To jest jakby podłączenie jednego akcesorium do drugiego. tak? Jeżeli nam się zapali światło w przedpokoju, to również zgaść światło nie wiem, w kibelku. Czyli możemy tego typu zrobić jakby łańcuch. No i ostatnia to jest kiedy czujnik ruchu czy, czy jakiś tam włącznik coś po prostu wykryje. tak? Czyli czy kamera ruch czy, 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 czy coś takiego. Więc tego nie ma dużo. I nie bardzo możemy jakby dodawać reguły wykluczające, czy łączyć te reguły. Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste.
1: jest co, tak sobie myślę, bo pan, ja teraz wiesz, mogę tam trochę strzelać tak na ślepo, ale z tego co pamiętam, to kilkanaście lat temu to już chyba było takie rozwiązanie, się nazywało Lone Work. Uh -huh. I ono chyba cały czas funkcjonuje. Z tego co kojarzę, to to nie wiem jak dziś, ale wtedy to było totalnie jakby niezależne od internetu. Mhm. Ale to bardziej chodziło o to, że były moduły sterowania urządzeniami, które były takie powiedzmy inteligentne, czyli one łączyły się jakby ze sobą i wymieniały też informacje i na bazie jakby tych informacji też wykonywały pewne, pewne czynności. Nie wiem dokładnie, jak to było realizowane, ale generalnie chodziło o to, że im więcej masz tych modułów, tym bardziej jakby ta sieć taka staje się. Samodzielna, tak? Mhm. Robi, coś tam działa. Generalnie, tak się zastawiam, jakby w kontekście tego, jak dziś to oprogramowanie jest daleko posunięte, w sensie, wiesz, masz machine learning, masz te chipy kurcze o niesamowitej mocy obliczeniowej. Jak to będzie wyglądało wkrótce, tak? Czy te urządzenia IoT będą, powiedzmy, na bazie jakichś tam scenariuszy utworzonych przez użytkownika? Mhm. I na, I na bazie informacji, które zbierają ich czujniki, może będą po prostu optymalizować same te, te scenariusze i, i, i zadziaływać, bardziej oddziaływać, powiedzmy, czy zadziaływać nie tak jak my ustaliliśmy, tylko jednak w bardziej adekwatny do sytuacji sposób.
0: Mhm. No Myślę, że to jest jakby cały czas jakiś tam wiek dziecięcy tych urządzeń czy rozwiązań. No prędzej czy później no to będzie jakaś tam inteligentna lodówka, która, która będzie sama zamawiać mleko. Zobaczymy.
1: Z jednej strony to powiem Ci, że, że trochę się boję, bo
0: to taki Skynet, tak? No tak. Nie no, trzeba wiesz, no, z rozwagą jak gdyby to, to kupować i 10 razy przeczytać instrukcję i, i, i sprawdzić wszystko najpierw, czy to rzeczywiście będzie działało, bo... No, jest różnie, jest różnie, niestety. Jeszcze wracając do, do samego Homkita, no, na przykład, jeżeli mamy to inteligentne, inteligentne gniazdko, tak, czyli, czyli sobie możemy sterować jakimś tam, niech to będzie jakiś tam piec, czy niech to będzie, nie wiem, jakiś, jakiś grzejnik elektryczny, tak? Mhm. Mamy czujnik temperatury, mierzymy temperaturę, jeżeli spada poniżej jakiejś wartości, włączamy z pomocy tego inteligentnego gniazdka jakiś średnio inteligentny grzejnik. Jeżeli temperatura nam się podniesie do jakiejś zadanej wartości, to po prostu go odłączamy. I to no, będzie, będzie sobie działało, tak? Tylko wiele z tych, z tych urządzeń, tych, z tych inteligentnych gniazdek, oprócz tego potrafią policzyć ile prądu zużyły urządzenia, które są do nich podłączone. Czyli możemy sobie zobaczyć, czy to nam przynosi jakiś tam zysk, no bo możemy ten grzejnik mieć włączony zawsze na jakimś tam nie wiem, mniejszym biegu, tak? Na, na jakiejś tam dwójeczce, natomiast albo sterować nim inteligentnie na jakiś piątce, tak? Po prostu dajemy kopa i, i nagrzewamy to mieszkanie od razu. W ten sposób, mierząc energię, która przepływa przez ten czujnik, możemy sobie sprawdzić, co nam się bardziej opłaca. Tak? Czy, czy ustawić go na maksa, czy ustawić go na jakąś, jakąś inną wartość. No niestety tego nie zmierzymy i, i nie zobaczymy nigdzie w Dlatego większość producentów, którzy doprawa, do, dostarczają jakieś tam urządzenia, no również obsługują to do, dodatkową funkcjonalność swoimi aplikacjami, więc to jest taka troszeczkę łatka na łatce.
1: Mhm. No wiesz, swoją drogą teraz tak, no załóżmy, że okej, okay, yy, oszczędzamy, ale tak, musimy zainwestować też w, w, w te urządzenia, tak, w te rozwiązania. Pytanie, czy w perspektywie czasu, kiedy one, czy one się czasem nie zestarzeją, nagle, nie, nie wiem, yy, 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 przestaną być wspierane, czy to i tak i tak my cały czas po prostu będziemy dopłacać do interesu. Yy, okej, okay, załóżmy, że mamy jakąś namiastkę wygody, poczucia, że to my kontrolujemy, chociaż tak naprawdę to chyba oddajemy tą kontrolę komuś jednak takie mam trochę tutaj odczucie, że to są fajne zabawki mhm. i myślę, że może to ma duże znaczenie w, w jakichś rozwiązaniach wiem, hotelowych, gdzie to się kumuluje i, i taka inwestycja może rzeczywiście jakieś wymierne przynieść korzyści. Natomiast no, chyba dopóki nie, nie powstanie jakiś jeden solidny standard tak? I, i, i tych urządzeń nie będzie masy mhm. Takich naprawdę, po prostu, które obsługują wszystkie możliwe rozwiązania, tak? No bo w tej chwili wspominałeś tam, nie wiem, termostaty, jakieś tam czujniki i tak dalej, no ale wiadomo, mamy zamki, kłódki, jakieś właśnie rolety, klimatyzatory, no to to są, to jest, to jest dużo tego i, i teraz bez standaryzacji, bez silnych zabezpieczeń, no to kurczę. To jest takie
0: śliskie, moim zdaniem. No, niestety tak. Więc jak na razie, jeśli bardzo chcecie, jest to fajna zabawka, natomiast no może jeśli macie jakiś dom, czy, czy rzeczywiście wielkie to mieszkanie, tak, gdzie, gdzie sterujecie ogrzewaniem, no to może to się w jakiś tam sposób opłacać na dłuższą metę. Natomiast sterowanie światłem, czy, czy sterowanie jakimiś tam gadatami, roletami, czy innymi rzeczami, to jest po prostu gadżet. Sterowanie drzwiami, no to jest bardzo duże zaufanie, jeśli chodzi o producenta. No nie skusiłbym się na nic takiego. No dobra, to, to tyle, jeśli chodzi pewnie o, o, o to takie wprowadzenie do HomeKit, wprowadzenie IoT. Obiecujemy wrócić jeszcze do tematu już z wiedzą po WWDC i, i, i z jakimiś tam testami konkretnych rozwiązań, większymi. No i dziękujemy, że nas słuchaliście i chyba tyle.
1: No. Także to tak zobaczymy, co nam pokażą na WWDC, co pokażą producenci, jeżeli coś się zmieni tak, w oprogramowaniu. No i będziemy to monitorować, nasi Remek będzie, a ja będę monitorował Remka. I tak <gryw> powstanie jakiś odcinek za jakiś czas, w którym więcej detali na pewno przekażemy.
0: Przy czym no to potrwa, tym no, postaramy się w tym roku jeszcze coś w temacie Internet of Things nagrać. No, i myślę, że chyba... Dziękujemy za... Tak, dziękujemy... Za uwagę, komentujcie na Twitterze, komentujcie na iTunes i do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Na razie, hej, cześć. Cześć. A tak średnio to mi weszło chyba. A bez sensu piernicze. To wytnie. 80 wytnie. nie wiem, co powiedziałeś.
1: Bo mi się znowu internet skończył.
0: Po prostu już nie ujadę, nie?
1: I, 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 i etf. Coś tam... Dobra, dobra, spoko.
0: Już, idę, idę, sorki, sorki. U ciebie też taki gorąc dzisiaj?
1: Daj spokój, ledwo żyję. Teraz już tak trochę, wiesz, się robi fajnie, ale jak byłem piechotą do roboty z powrotem, to myślałem, że umrę.
0: No to dokładnie. Teraz tak, no... Wiesz co, coś ci stuka strasznie. Czekaj, czekaj, Marek. Coś ci stuka? To ty? No... Stuka, dobra. To dawaj jeszcze raz. Hmm.
1: Dobra, to lecimy dalej, bo tutaj u mnie będzie stukać teraz. Dobra, to wywal to i lecimy dalej. To mów. Tutaj, wie sobie, tak wszystko słychać, to kurde jak mrówka pierdnie, to normalnie Romanie
0: się nieśli na trzy piętra. Jest nie, też siedzę, teraz już mi tlenu brakuje, mamo zamknięte okno, zaczynam gadać od rzeczy. No i nie wiem, co chciałem powiedzieć. No,